1: Mando al
2: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico, buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es la presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica, de Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce, de Con Concreto Incorporado, Compañía de construcción en general y comunicaciones y de CERT. Con la tecnología más avanzada se Y el martes, después de, del día de fiesta ayer, para los que los cogieron. ¿Verdad? Los que, los que tuvimos que trabajar por pues nuevo no de fiesta, pero qué bueno que hayan pasado bien. Eh, hoy tenemos un par de temas. Eh, vamos, a, vamos a estar hablando de la pelota profesional Miguel González. Vamos a tener a Edwin Rodríguez hoy. Se, se, el equipo de Ponce seleccionó de un pote de jugadores de los otros equipos. Con eso vamos a hablar con, con Edwin Rodríguez. También vamos a tener a Luis Modesti que nos va a estar eh, analizando qué fue lo que pasó en, en, la, en la ventana del equipo de, de Puerto Rico de baloncesto que va a estar hablando de, del equipo y, y de esos dos juegos y vamos a tener también a Armando negrón, ya que este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, eh, no, viernes y domingo, viernes y domingo, solamente dos juegos eh, el viernes, tres juegos el sábado y luego dos juegos en la otra semana de arriba que comienza el carnaval de campeones, y vamos a estar hablando con Armando de, de León. Pero bueno, ya tenemos a Edwin Rodríguez en la línea de, de, telefónica. Edwin, buenas tardes, qué bueno tenerte deportivamente.
3: Sí, buenas tardes, todo bien, un placer siempre hablar con ustedes.
2: Qué bueno, el nuevo gerente general y dirigente del equipo de los Nuevos Leones de Ponce, qué bueno, qué bueno. Mira, ya la gente estaba pidiendo ya este, información de, de cómo va el trabajo, <risa> aunque sabemos que es bien temprano, en la, todavía falta tiempo para llegar a noviembre, pero bueno, ya la gente está, está pendiente de eso y este y creo que hoy era la selección de jugadores de, del pote de, de los demás equipos. Eh, cuéntanos, Revin, con relación a eso.
3: Sí, bueno, ya ya ayer habíamos entregado la lista, el listado de 25 jugadores que habíamos escogido ¿no? en este sorteo que se llama sorteo de expansión y hoy se oficializa y se hace público de parte de la de la liga, y ya esos 25 jugadores <coughs> ya pertenecen a los a lo Leones del Ponce, eh, añadiéndose a los tres que a ya los... habíamos adquirido, criollos del Calvo.
2: Perfecto. De ese grupo de jugadores, eh, Edwin, ¿quiénes pueden comenzar a producir mucho para, para Ponce cuando comienza la temporada?
3: Bueno, hay jugadores ya establecidos con experiencia de grandes ligas, como un Derez Rodríguez, Alex Claudio, Fernando Cabrera, este, y hay muchachos jóvenes que, que se están abriendo paso en, la liga, en las ligas menores, como un Carlos Cortés, un, un infiel de outfield de los New York Mets, que está en doble AA, A, triple A. Este año tiene 14 gorrones ahí en doble eh, eh, este, A. Él podría venir ¿verdad? Y, y, y ayudarnos. Y, y hay muy buenos brazos, como puedes ver, eh, la mayoría de los jugadores seleccionados son lanzadores. Este, por ahí muy buenos brazos, muy buenos brazos, o sea, de 93, no, 96 millas por hora, que yo creo que nos pueden ayudar eh, rápido.
2: Mira, yo preguntaba la semana pasada eh, si aquellos jugadores, cuando Ponce terminó el último año que pertenecían a Ponce, ¿Ponce podía recuperar Algunos y me dijeron que no, que Ponce perdía básicamente todos los jugadores.
1: Sí,
3: perdone que no, te oí entrecortado, que algunos me estaban diciendo.
2: Eh, te comentaba de que de que yo no de, de que yo no sabía si lo si el último año que tuvo Ponce activo los jugadores que estaban en el roster pertenecían a Ponce si era que todavía estaban activos por ahí y me dijeron que no que no que eso ya no el
3: reglamento especifica que una franquicia que recesa por más de dos años pues ya pierde su su matrícula sus peloteros y ese es el caso de Ponce
2: mira aquí se habla mucho de, de ese equipo eh, y, y tienen mucha confianza por la experiencia que tú tienes sabemos que, que cuando decidas contratar refuerzos de que gente tú, que tú conoces de, de, de equipos de grandes ligas, de fincas de que te van a trabajar y, 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 este, y vamos a pensar que, que ese grupo de, de, de jugadores te van a ayudar con el complemento de los que tienes ahora los 25 que tienes ahora
3: Sí, sí, va a ser una combinación de, 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 de muchas muchas fuentes. Este, ya tenemos este listado, que hay muchachos veteranos ya establecidos, hay, hay otros jóvenes. Eh, está también, eh, estamos gestionando ¿verdad? ya eh, contrataciones de agentes libres eh, puertorriqueños que, pueden, que no pertenecen a ningún equipo de, de Puerto Rico, pero podríamos traerlos. Y están también los importados. Estos importados tenemos derecho a una, una cantidad máxima de 10 importados este, y si, sí, las mismas organizaciones de grandes ligas pues al conocer que ya uno está en esta posición ha estado se han estado contactando ofreciéndonos ya jugadores que podrían ayudarnos para esta temporada
2: Oye, esos 10 jugadores de refuerzo eh, ¿va a ser 10 para todos los equipos? ¿o es que Ponce tiene, tiene eh, por ser un equipo nuevo este, le, le dan un par de refuerzos refuerzo extra
3: no, son 10 para todos los equipos, son eh, condiciones iguales. El año pasado creo que eran 8, pero era porque estaban participando 5 equipos, pero la misma reglamentación de la Liga especifica que, el, que si hay 6 equipos activos durante el, no, el torneo, la cantidad de importados aumenta a 10. Así que todos
2: los equipos de la profesión tendrían derecho a 10 importados. Pensando que todavía es muy temprano, pero te pudieras aventurar... ¿Qué vas a, a traer de refuerzo? para que o sea, Si son pitches, si son infielders, si son outfielders, ¿tendrías más o menos una idea de lo que, de lo, que de lo que quieras conseguir?
3: Sí, la, la mayoría van a ser lanzadores. Este Ya salió el calendario de la temporada y pues, no sé si me han dado cuenta que vamos a jugar 50 juegos en dos meses, o sea que va a ser un calendario
2: Apretado. Bien,
3: bien cargado, sí, para especialmente lo que sufren mucho son los brazos de los lanzadores. Así que la, la mayoría de los importados eh, que, que estaríamos trayendo serían importados quizás identificando alguna ofensiva, eh, por lo menos dos bateadores especialmente de fuerza que puedan ayudar, ayudarnos con lo que tenemos ya.
2: Mira, 50 juegos son muchos. Hacía tiempo que no se llegaba a ese total de juegos.
3: Sí, con doble juegos y todo. Va a estar bien cargado. De hecho, creo que la segunda semana del torneo eh, van a haber dos dobles juegos corridos, ¿sabes? o sea, van a haber doble juegos corridos un sábado y un domingo, de o sea, que esa semana jugamos ocho juegos en seis días, hay o sea, que es bien cargado para, especialmente para los lanzadores.
2: El roster de dos equipos será de 30 jugadores o, o, o más jugadores? Por la situación sí, el activo, esa
3: que. El activo es un máximo de 30 jugadores que pueden ser. 10 importados y 20 nativos, o pueden ser más nativos que importados, ¿sabes? Eh, pero eh, la cantidad máxima es de 10, de, 30, de 30 jugadores activos durante la temporada.
2: Mira, eh, una de las cosas para que Ponce pudiera conseguir eh, regresar a la Liga era que el parque necesitaba mejoras. ¿Qué sabes de las mejoras que hay que hacer en el parque? ¿Cómo van?
3: Pues mira, estamos bien entusiasmados y bien confiados de que las facilidades van a estar eh, listas para cuando empiece la temporada hemos estado trabajando bien, pero que bien de cerca, tanto con la administración municipal eh, como con los ingenieros ¿verdad? y arquitectos de, de FEMA y la, la firma que ya eh, se identificó para que prepararan el parque y, ahora, y haya la transición de pista de atletismo a terreno, ¿verdad?, artificial de béisbol, que esa va a ser la parte difícil, pero ya eh, los ingenieros estuvieron en Ponce, nos hemos reunido con ellos, eh, se vinieron a, eh, de Estados Unidos, nos reunimos y ya tienen una idea eh, de cómo lo van a hacer y ya están, están eh, comenzaron a hacer todo la, la, el, el material para cubrir ¿verdad? del terreno para entonces, acercándose quizás a septiembre, empezar a estar ya ese material en Puerto Rico, en Ponce, y empezar a instalarlo ya.
2: Oye, los parques ya básicamente no, no tienen eh, superficie artificial. Aquí se, aquí se tiene que hacer, obviamente, porque no van a quitar la pista después que eh, eh, arreglaron esa pista y, y todo el mundo comenta que quedó muy bien.
3: Sí, no, esa pista yo estuve allí para estas últimas competencias que hubieron y está extraordinario. Este, y por lo general, por las últimas eh, décadas aquí en Puerto Rico, especialmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que llueve demasiado, fue más conveniente tener gramo artificial.
2: Bueno, Edwin, eh, el jueves vas a estar de nuevo con, con Junior Lugo, que, que, que me lo comentó. Así que me imagino que hablarán de otras cosas más. Así que gracias por tu amabilidad por estar con nosotros. Y bueno, éxito, éxito a ti como 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 gerente general y, y, y dirigente del equipo de Ponce. Y en el plano personal ya tú sabes que aquí está en tu pueblo, todo el mundo te quiere, te admira. Así que qué bueno que podamos le echar a, al equipo de Ponce y, y siendo tu figura importante en ese resurgir del equipo de Ponce.
3: Yo, gracias y gracias por la invitación de estar con ustedes y ya nos estaremos reuniendo con ustedes más a menudo y poniendo al fanático al tanto de lo que se está haciendo y contrataciones nuevas y
2: todo eso. Seguro gracias que sí. Gracias, gracias, un abrazo, Edwin. Edwin sí. Rodríguez, el di, gerente general y dirigente del equipo de Ponce en el nuevo Resurgir de los Leones. Vamos a aprovechar el momento, pedir la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel que te lleva a la República Dominicana a Punta Cana y a Puerto Plata, con las mejores ofertas en vuelos directos y hotel, todo incluido. Llama al 787-635-0263 para que te orientes y decidas ir a Punta Cana. Y si decides ir a Punta Cana y lo escuchaste por aquí, dice que lo escuchaste últimamente, te regalarán un tour en, por, por, por por la ciudad de, de, de Puerto Plata y en Catamarán, por las costas de Punta Cana, si es que decides ir a a, 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 a la República Dominicana, disculpen, es que casi no estaba viendo el, el, el. Pero bueno, llamen al 787-635-0263 para que se, en, se pongan al día en las ofertas y lo que pueden hacer para llegar a la República Dominicana y nos preparamos para irnos a la República Dominicana.
0: Una sola forma de escucharnos. 550 50. Blanco adelante. El negro, negro. A ver. 550. Y ahora, continúa Deportivamente, en blanco y negro, por WPAB 550.
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de Automática Technical College, los profesionales de la mecánica de Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería pintura en el barrio de Chiquito de Ponce, de con concreto Incorporado, compañía de Construcción en General y Comunicaciones, Llámate Champú, al 939-350-6060 y de CERT con la tecnología más avanzada a se alcance. Vamos a hablar ahora de baloncesto. Este fin de semana pasó, bueno, terminó el lunes, eh, ayer. Eh, el, la ventana de, del baloncesto, donde Ponce jugaba, Ponce no, Puerto Rico jugaba con, con Estados Unidos y después con México. Salió uno y uno. Vamos a hablar con Luis Modesti sobre eso. Luis, buena, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno tenerte con nosotros. Saludos, ¿cómo estás? Todo bien, Luisito, todo bien. Aquí, eh... Vamos a hablar un poquito de, de, de esa serie, pero antes de, de analizar los dos juegos, Luisito, ¿qué te pareció la selección del equipo de Puerto Rico? El, 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 los jugadores, la selección de jugadores.
4: Pues mira, mucho, ¿verdad? hubo un par de jugadores jóvenes, ¿verdad? El debut de Philly Wheeler, eh, Justin Reyes regresa luego de estar en los Panamericanos de Lima. Eh, son jugadores que pueden defender múltiples posiciones, no solamente en el perímetro, también en la pintura. Eh, José Alvarado, obviamente que está en la NBA, hizo su debut con el equipo nacional e hizo un gran trabajo. Eh, George Condi regresa luego de estar en el clasificatorio olímpico en Serbia hace par de años eh, hizo un gran trabajo también. Eh, así que yo creo que por lo menos el equipo nacional podemos ver que poco a poco se está haciendo verdad, ese recambio y que se están probando nuevos jugadores para entonces verdad, seguir y se, se está, ¿verdad? Se ganó el juego contra México. Que se puede hacer las dos cosas, se puede ir poco a poco añadiendo nuevos jugadores y ganar para entonces eventualmente clasificar al mundial, aunque Puerto Rico la viene un poquito difícil. Otro jugador que también jugó contra, contra el equipo de México, que debutó eh, en esta ventana, pues ya había debutado con el equipo nacional, este es Stephen Thompson, eh, que está con los vaqueros y que había venido eh, de jugar de Italia, así que, y ha jugado anteriormente en ventana, así que yo creo que es bien positivo, ¿verdad? ver esos nombres nuevos y aportando al mismo tiempo
2: el, en cuestión ajá. El, el baloncesto cambia y yo vi el, el, la foto de del equipo de Puerto Rico con lo, con el cuerpo técnico y me remonté a aquellas épocas de, del equipo nacional con aquellos hombres altos, grandes, y tú ves esos muchachos finitos, verdad como que uno, pero obviamente el baloncesto cambia, como tú dices y, y se van incorporando nuevos jugadores
4: sí, esa época de que Puerto Rico se llevaba cuatro centros de seis diez y casi 300 libras, ya eso pasó a otra, ¿verdad? a las memorias de uno, ¿verdad? Porque antes nos llevamos arriba, que medía seis diez, casi 300 libras, Ramón Ramos, Piculín Ortiz, que era de verdad de los más flaquitos, pero eventualmente era el jugador más fuerte que tenemos en la pintura, eh, los hermanos León, Edgar y Papiro. Eh, eran jugadores de 6'8", 6'10", 260 diez, libras. O sea, que hemos tenido, ¿verdad? Durante los 70 y los 80, el Brown, etcétera, jugadores altos, ¿verdad? Fuertes que pueden, ¿verdad? Eh, que que ese porque el baloncesto se jugaba más o menos, ¿verdad? en la pintura. Ahora no, ahora es perímetro, eh, habilidad atlética, juego más, juego más eh, rápido, triple. Juego más eh, velocidad, etcétera, o sea, que manejo de balón, o sea, que, que el baloncesto ha cambiado en los últimos 20 años, y Puerto Rico, pues ahora cuando tú ves la foto, ves muchos jugador de seis ocho pero que no pasan de las 220 libras muchos de ellos. Así mismo. Que es un baloncesto diferente, más atlético ahora.
2: ¿Tú crees que, que en ese equipo se quedó algún jugador que hubiera podido estar?
4: Bueno, hay un montón, ¿verdad?, lo que pasa es que tenemos ya sobre seis jugadores en la en la Liga de Verano de la NBA que se está jugando ahora mismo. Pero sí, hay un montón de nombres. O sea, con, ¿verdad? Los fanáticos que siguen el equipo nacional han mencionado un montón de jugadores, ¿verdad? Que, que pudieron haber estado ahí y haber aportado. Pero, pues, cada cual tiene su situación diferente, compromisos diferentes. Eh, por ejemplo, Tremont Waters, que jugó de Carolina, está ahora mismo jugando para Memphis. Eh, y tan Thompson, que es el hermano de Stephen Thompson, está jugando para los Bulls, o sea que, que, que cada caso pues hay que manejarlo, ¿verdad?, diferente y, y, y sí siempre faltan jugadores y de la manera que están diseñadas las ventanas, siempre hay que tener un pool de talento amplio y siempre se nos van a quedar jugadores que no van a poder venir porque no los dejan ir, ¿verdad?, porque o está jugando la NBA o está jugando la Euroliga. O, o el calendario no no está cuadrado completamente con el de desfío y siempre nos van a faltar, siempre van a faltar varios jugadores, yo te pregunto
2: eh ¿Varea pudo haber estado en ese equipo? si, lo, si no hubiera anunciado eh, si no hubiera anunciado, bueno, por Raquel.
4: lo menos ayer <ríe> ellos decidieron usar verdad dos armadores eh, la, la el trabajo de los armadores dejó mucho que desear con excepción de José Alvarado así que sí sabes Barea, Barea podía haber ayudado en ese equipo pero él decidió retirarse eh, decidió retirarse y pues quedarse fuera pero con todo y eso había jugado bastante bien esta temporada del BCN está entre los líderes de asistencia y está haciendo un buen trabajo con los cangrejeros pero eso ya lo de Varea pues fue una decisión del propio jugador porque él tenía un puesto asegurado en este equipo o sea así que pues eh, y otra cosa lo, lo, te mencioné un nombre recientemente Tremont Waters un jugador de 25 años pero que tenía un compromiso ya tenía un compromiso con la liga verano de la NBA así que no podía estar así que pues lo que estaba ahí era lo que estaba disponible realmente para, para jugar esos dos días
2: mira la actividad fue todo un éxito eh, especialmente los juegos que jugó, los dos juegos que jugó Puerto Rico a cancha llena a cancha... ¿Sí?
5: Sí,
4: ambos días se llenó la cancha, la fanaticada siempre entra a juego en el Roberto Clemente y pone presión y ayuda a los jugadores y los jugadores se, se alimentan de esa energía y juegan, defienden duro, juegan duro, no se quitan eh, y por eso pues la derrota contra Estados Unidos fue solamente por ocho puntos. Sabes, Al final del día, eh, Ismael Romero, el mismo Alvarado, el mismo Ian Clavel se alimentaron de esa energía de los fanáticos de que no se quitaban ni nada de eso y trataron, ¿verdad?, lo más posible de que Puerto Rico se pegara en el marcador eh, Pero no pudo ser al final del día Porque pues eh, Puerto Rico antes del torneo no tuvo prácticas como tal Tuvo solamente dos prácticas contra otros equipos Como por ejemplo Estados Unidos eh, y el mismo México Tuvieron sobre dos semanas de práctica O sea que la mayoría de los equipos en estas ventanas Fueron mejor preparados que Puerto Rico eh, y, y, y lo que sucede con eso es que pues, no, no 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 está esa cohesión de equipo y pues al final del día lo, lo, la habilidad individual es lo que saca a flote a Puerto Rico en esos juegos en el juego de México pues fue un poquito más estructurado el juego de Puerto Rico se defendió duro en los primeros cuatro parciales ya en el overtime ya pues, los dos equipos no tenían piernas y pues México tomó mucho tiro abierto pero los falló casi todo y entonces, pues, Puerto Rico supo aprovechar mejor esas posesiones en el lado ofensivo, no permitió segundas oportunidades, movió mejor el balón, involucró mejor a otros compañeros, eh, y al moverse mejor el balón, pues, Justin Reyes tuvo un buen juego, eh, Jean Clavel, Cris Ortiz, eh, cada cual, todos los que entraron en cancha, ¿verdad?, con excepción de Gary Brown, que no era su noche, eh, aportaron de una forma u otra a la victoria y eso yo creo que define más lo que debe hacer un equipo nacional que depender de dos, tres jugadores para ganar noche tras noche sabes si todos aportan, si todos defienden, si todos aportan el lado ofensivo pues tu probabilidades de ganar son más altas que tratar de depender de dos jugadores porque por ejemplo en el juego de Estados Unidos Clavel y Alvarado tiraron 32 veces al canal eso es demasiado, prácticamente la mitad de los tiros ya en el juego de ayer, pues, se redujo un poco eso. Obviamente, se repartió el juego mucho mejor. Ya al final, los últimos minutos de juego y en el tiempo extra, pues, esos jugadores que tienen una habilidad individual bien por encima del promedio, pues, tomaron la batuta y le dieron la victoria a Puerto Rico. Oye. Pero ese primer día, pues, se notó que Puerto Rico no se preparó muy bien para el torneo.
2: Luisito, eh... ¿Se confió el equipo de Puerto Rico a mitad de, de, del partido con la ventaja que tenía?
4: Sí, o sea, Puerto Rico dominó la mitad, yo creo que fue 51 a 35, entonces en los primeros dos minutos de del tercer parcial se estaba pitando mucha falta. Los árbitros, que estaban pitando de una forma en la primera mitad, de momento momento no permitían contacto, entonces el equipo de Puerto Rico no solamente se sobreconfió, sino que también se desconcentró porque estaba peleando con los árbitros. Y entonces, y obviamente, yo puedo entender la molestia de los jugadores con los árbitros porque era demasiado obvio que, que la mayoría de las cosas que estaban pitando eran en contra de Puerto Rico. Ya en la segunda parte del tercer parcial empezaron a pitarle cosas en contra de México. Estaban como que tratando de balancear, pero eso fue parte de México es un equipo veterano y fueron poco a poco descontando, nunca se desconcentraron, y eventualmente tuvieron la, la ventaja por tres puntos a solo segundos de acabarse el juego. Así que sí, Puerto Rico se sobreconfió, y entonces dejó de hacer lo que le había dado eh, lo que le había dado la ventaja, que era movimiento de balón, etcétera, etcétera. O sea, defensa, movimiento de balón, captura de rebote, eh, lo dejaron de hacer, así que pues México poco a poco fue descontando la ventaja y entonces pues gracias a que tenemos verdad jugadores que pueden eh, dominar en el uno contra uno en ocasiones, pues pudimos ganar ese juego, y, y... eso fue el esfuerzo de Ismael Romero, el esfuerzo de, de Alvarado y de
2: Clavel. Mira eh, Alfonso Plomer va a jugar por Puerto Rico, que tú me dices que es del muchachito. Sí Sí,
4: lo que sí Alfonso Plomer pues un escolta que estuvo en la Universidad de Utah y en la Universidad de Illinois, un gran tirador a la distancia. No es un escolta muy alto, ¿verdad? Mide seis pies. Pero es un jugador que físicamente está preparado, que puede aportar al equipo nacional porque anota el triple consistentemente. Eso abre espacios para que otros jugadores como Jean-Clavel y José Alvarado ataquen. Posiblemente va a estar en las próximas ventanas, que la próxima ventana es en agosto. El 25 de agosto viene Brasil a Puerto Rico y entonces ahí vamos a ver qué cuánto puede aportar verdad Alfonso Plomer al equipo nacional pero las expectativas son bien altas con él el 25 viene Brasil y el 29 de Puerto Rico a Uruguay así que y cada juego cuenta porque ahora mismo mientras estamos conversando Puerto Rico está fuera del mundial y queda dos juegos en agosto dos juegos en noviembre y dos juegos en febrero quedan seis juegos y Puerto Rico tiene que ganar posiblemente, a menos que haya un colapso en, eh, encima de los equipos que están eh, ahí, bueno, los equipos que están encima de Puerto Rico, si no hay un colapso de Uruguay o México, Puerto Rico tiene que ganar 5 de 6 básicamente
2: para poder pasar y al mundial. Y el problema Luisito, pues, Luisito, Luisito disculpa, sí. el problema es que lo va a tener que conseguir con equipos de Puerto Rico variados, porque como tú dices, si tienen compromiso algunos jugadores, vas a tener que estar sustituyéndolo y nunca vas a tener un grupo de 12 que pueda participar en dos o tres ventanas corridas.
4: No, eso sí, como está diseñado las ventanas y la situación de la fecha, por ejemplo, ahora mismo sabemos que José Alvarado no va a estar en noviembre, porque ya en noviembre está la NBA. Los un jugador como Jan Claver bien poco probable, pueda jugar en noviembre también. Así que esa es la importancia de mantener un núcleo de jugadores, mantener, eh, tratar de probar la mayor cantidad de jugadores posible en estas ventanas y e irlos rotando dependiendo de la fecha tener jugadores listos para irlos rotando, para que cuando llegue a la ventana de noviembre tengamos otro núcleo que ya haya jugado juntos, eh, que entonces pueda sacar la cara por Puerto Rico, porque, y esto no solamente pasa en Puerto Rico, le pasa a todas las selecciones. La selección que está jugando ahora en verano no va a poder jugar en noviembre, porque los jugadores élite están en la NBA o en la Euroliga y no los van a soltar, no los van a dejar ir. Así que esa es la importancia de mantener un núcleo, ¿verdad? En cada ventana, saber qué jugadores están disponibles de ventana a ventana para entonces tener eh, ese equipo nacional. Pero, si no, la, esa es la realidad de todo el mundo. El equipo que tengas ahora, a menos que todos estén jugando en tu país, no va a estar disponible para noviembre ni para febrero. O Se va a hacer bien difícil. Así que, pues, por eso es la, la importancia de las ventanas: es mantener la mayor cantidad de jugadores dentro de la rotación del equipo nacional. Ver, y pues en la ventana de agosto ver que otros jugadores pueden estar, que ya tú sabes que van a estar en noviembre.
2: Perfecto. Y así
4: pues los vas rotando y no, no vas a estar perdido ya cuando juegues esa, ese próximo juego.
2: Bueno Luisito, ¿algo más que, que quieras comentar que se nos haya quedado?
4: Pues mira, no, oye, hoy, hoy se reanuda el BCN, así que Ponce está pendiente a esos juegos, ¿verdad? En caso de, de, de un triple empate, ahora mismo San Germán y Quebradilla juegan hoy, así que Ponce va a estar bien pendiente a esos partidos eh, y realmente pues lo más probable Ponce no va a quedar cuarto en ninguna de las situaciones pero tiene ventaja sobre quebradillas y sobre San Germán en caso de un empate entre dos equipos en caso de un triple empate pues Ponce se que mantiene tercero pero en caso de un empate o con quebradillas o con San Germán pues Ponce tendría esa ventaja y estaría escalando en la tabla de posiciones a, a posiblemente un segundo lugar
1: que
2: es, Así
4: que por eso es que Ponce hoy está pendiente Ese juego de, quebra, de San Germán en Quebradilla
2: De, de, de cuadrarse todo ¿La serie podía estar comenzando el viernes?
4: Eh, no, este fin de semana no. eh, Hay unas series que empiezan sábado No estoy 100% seguro Pero sé que por ejemplo Arecibo va a empezar a jugar el domingo Así que entiendo que entre sábado y domingo Van a estar empezando todas las series Porque el 7 también hay un juego de reto. Así que vamos a ver qué anuncia la liga eventualmente
2: Felicito, muchas gracias por, por, por tu movilidad de estar con nosotros
4: gracias a ti saludos. Bien, claro.
2: vamos a aprovechar el momento pero ir a la pausa en deportivamente que es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar de Automeca técnica con los profesionales de la mecánica de Taller Vega la ley y la fuerza en la teoría pintura en el barrio Chiquito de Ponce
0: cuando acelera el ritmo del deporte y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas. Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Regresamos a Deportivamente que es una presentación de, con concreto incorporado, convenio de constituciones generales y comunicaciones. Llámate a Champú al 939-350-6060 y de CERT. La tecnología más avanzada. Vamos a hablar de pelota, doble. A ver si me consigues, Armando Negrón, que vamos a hablar ya. ¡Ah, ya está aquí! Ah, ¡Qué bueno, Armando! Buenas noches, qué bueno estar con nosotros. Sí, bueno. buenas
5: noches, Eliu. saludo a Rafi y a, y a toda la radio audiencia. Saludo
2: a, a y Saludos a Junito Lugo y a Pedro, ¿verdad? Y a Richie, bueno, no allá. Junior está en una reunión. Junior está en una reunión en buena vía así que está por ahí cerca. Armando por fin se acabó la serie regular, ya están las ocho campeones de, de sección y comienzan este viernes. Bueno sí
5: definitivamente, o sea después de unos contratiempos de lluvia, protocolo y selecciones, verdad pues la última serie que terminó fue la de Utú y el pasado sábado, que fíjate como yo digo, te digo te digo a ti a Rafi a veces yo digo que Utuado es el pueblo de Puerto Rico más raro que uno ve, porque cuando llueve en todo Puerto Rico, en Utuado no llueve. O sea, cuando no llueve en todo Puerto Rico, llueve en Utuado. Y el sábado, ¿verdad?, llovió prácticamente en todo Puerto Rico y en Utuado se pudo jugar ese sexto partido, ¿verdad?, para bien gracias de que fue decisivo para el equipo de Camuy que pudo completar los ocho campeones y nada, arrancar el viernes el sistema de 2-3-2 todos contra todos, de una sola vuelta que se jugó por primera vez el año pasado y fue efectiva, ¿de que si fue efectiva, que hubo que ir hasta un juego de desempate. El equipo, no me acuerdo si fue Salinas, con no sé si fue con, un, con uno de los equipos, ¿verdad? Que tuvieron que ir un juego decisivo y, y ahí pues pudieron cuadrarse los equipos. Pero nada, aquí yo veo, ¿verdad?, que el que logre. Cinco victorias está dentro y con cuatro estarías asegurando. Aquí el fin de semana clave es el segundo. Y lo explico por qué. Porque el sistema son dos este fin de semana, que es viernes y sábado. Se deja el domingo para cualquier reasignación. Entonces, el, el, el segundo fin de semana son tres juegos, que es viernes, sábado y domingo. Y el último son dos, que se juega viernes y sábado dejando el domingo disponible por si hay alguna reasignación de algún juego suspendido en la marcha. Abra el viernes, fíjate, Juncos va a Camuy va a Yabucoa, Olmigueros va a Calle y Lajas va a Guaynabo. O sea, esos son los, los juegos del viernes, mientras que el sábado Sarina baila a Lajas, Yabucoa va a Calle baila camuí Camuy, y Guaynabo en Junco muchos amigos en y decían oye Armando si se dieran el pareo de los Cabrera en Camuy pero no creo que se vaya a dar, verdad porque usted tiene que arrancar ganando y usted es un mejor lanzador lo quiere utilizar en el primer juego y eso eh, es lo que se ve que no va a ocurrir así que a menos que no haya una suspensión por lluvia y entonces no se juegue en Calle y entonces pues Calle vaya a Camuy entonces lo, lo, ahí, ahí se puede dar, pero yo creo que va a ser un poco cuesta arriba.
3: Oye,
5: hay unos parques alternos, este, Liu, este, porque hay equipos, como por ejemplo Salinas, el parque es pequeño, y Máxima, el otro fin de semana que tiene los juegos como locales, eh, hay, aparte de que el parque es pequeño, pues se va a enfrentar a dos grandes equipos de grandes fanaticadas, como es este el equipo de Yabucoa el sábado 16 y a Calle y el domingo 17 que son los equipos de las fanaticadas en ese carnaval entonces pues han decidido y aparte de que hay un festival grande allí en Salinas que es el Festival del Mojo que es famoso allí en Salinas y, y es de mucho movimiento para el pueblo pues entonces Yabucoa que no tiene estadio va a jugar en Humacao, pero cuando juegue frente a Calley va a jugar frente al parque de las piedras o sea que, que se viernes ¿verdad? va a jugarse en las piedras y esto verdad porque el parque de, de las piedras es más cómodo que el que en cuanto a capacidad
2: que el, el parque de Humacao. Mira, y que de humacao a la para... piedra, de humacao a la piedra se llega caminando. <risa>
5: No, no definitivo, tú, tú te montas en esa 30 y llegas a todos los parques, a Bucos, Macao, Las Piedras, a San Lorenzo, <risa> todos todo, todo, todo esos parques del este. Y entonces, cuando y juegue con Salinas, Salinas va a jugar en Sidra, tanto el juego del sábado 16, yo Calleje en Yabucó el viernes 15. Entonces, Yabucó en Salinas, y Calleje en Salinas, Salinas va a jugar en Sidra. Claro, Sarina había estado usando el parque de Callei, pero como Calley va a jugar, no va a jugar en la Casa del Tropo, como sí. decimos. Pero fíjate, va a jugar en un parque que Calley conoce bien, ¿sí? que es el parque de Sida, eh, donde pues, prácticamente los toritos juegan todos los años los equipos de la sección central. Y Sarina pues optó por esa opción. Se estaba hablando del Solá Morales, pero no sé qué pasó, ¿verdad? que No sé si hubo permiso de parte de la administración en Cagua. Para jugar esos juegos allí. Y eso es para que veas, el y amigos que nos escuchan, la falta que hacen los parques en el área azul. Ahora mismo, en el área azul prácticamente no hay parques disponibles. No, Imagínate no. que Salinas pudiese haber jugado ¿ve? un parque de Juanabías estable, o si el Paquito Montaner, que se espera que Ponce vaya a jugar este año, esté estable. ¿ve? O sea, tiene que invadir a un parque del área central para poder jugar estos dos choques ante grandes fanaticadas como ella Yabucoa y Calley. ¿Eh? Y realmente ¿verdad? La, la necesidad de... Bueno, el año pasado tuviste la temporada regular en el sur. Tres equipos tuvieron que jugar en Villalba porque no estaban disponibles los Imagínate,
2: parques. y ese parque de Villalba que no tiene estacionamiento, que es pequeño, que... No, no, no definitivo. <risa> pero
5: vamos a ver, ¿verdad? Si está estructurado el itinerario, son dos, tres y dos de los ocho entran cuatro y entonces se hace un standing entre los cuatro uno y cuatro, dos y tres van a las semifinales para sacar los dos finalistas o sea, que si el tiempo va no hay contratiempos y todo nosotros estamos visualizando ¿verdad? que la temporada pudiese estar terminando más o menos a mediados de septiembre por ahí y porque todas las, después de estar dos, de Teja un hobby, las series son de 7-4. Así que, que vamos a ver, va a haber una situación, ¿verdad? Por ejemplo, hay equipos que tienen peloteros colegiales que se le van a ir en agosto, cuando empiecen las clases universitarias. Y también hay que ver que el, el tercer fin de semana, como te dije aquí, es clave. Y yo en eso veo a Calle y con una ventaja, que allí tiene tres iniciadores sólidos. Entonces, con Freddy Cabrera, Jesús Ortiz, y José Carlos Burgos, y en una emergencia tiene un cuarto, que es el, el hermano José Carlos Burgos. O sea que, en eso yo veo a Calle y con una ventaja. Pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo los demás equipos pueden marchar el picheo. En Junco a una incógnita con Luis Sintrón. Luis Sintrón no pudo en la serie participar, y con todo eso, Junco pudo ganar. Pero yo entiendo que en este tipo de series, tu hombre grande hace falta lanzador zurdo probado de los mejores que hay en el país y, y a junco verdad pues ese hombre pues tiene que estar ahí en ese montículo aunque hay aunque me dijeron ya es que el hombre va a estar disponible pero vamos a ver si está en la condición real que eh, uno está acostumbrado a ver a luis intrón con, con el equipo de junco
2: oye armando cuando hablamos de, de parques y que salinas tiene que mudarse eh, a Cidra cuando uno está acostumbrado a jugar en un parque, tú conoces los elementos, para dónde va el viento, dónde te tienes que, que colocar para, para hacer el coromán, para dónde sale la bola, cómo rebote. ¿Sabe? Cuando tienes que jugar en otro parque, ¿cuánto pudiera afectar este a Salinas jugar en Sidra? Tomando, bueno, tomando esas eh, consideraciones que te estoy pa, Para pa eso
5: tú también tienes que practicar en el parque, para que lo conozcas, fíjate. Yo me acuerdo en los años cuando se jugaba en Cagua, los equipos ah, practicaban, ¿por qué? Por la grama artificial. Y y, y y el parque de grama artificial no es igual que el de que el, que el de grama natural la, ¿sabes? El, la el bola corre no que... más
2: rápido y también brinca más
5: no definitiva, tú ves que el fildeador juega bien atrás no juega adelante, juega antes en las situaciones de juego pero pero realmente verdad pues no no juega en, en, en la posición que uno que uno ve claro, ya aquí en Puerto Rico si no me equivoco es el Bison y el no sé cómo vaya a venir el Montaner si va a ser de grama natural.
2: Creo, que, ya, creo ejemplo, que creo que va grama artificial porque tienen que proteger la pista. Tienen que proteger, sí, la, tienen pista, que proteger ejemplo, la pista. Sí. Sí. Pero tú buscas en Estados Unidos ya los parques no artificiales los están eliminando todos. Ya no hay. Sí, ya no hay. Sí, ya no hay parque con grama artificial.
5: Por eso ya los eliminaron y es por, y también es por las lesiones de los jugadores. Tú tienes que jugar con unos con unos zapatos especiales y todo porque con los los llamados ganchos regulares eran muchas lesiones en la espalda a los jugadores, pero vamos a ver, ¿verdad? Hay que aclimatarse, yo me imagino, ¿verdad? Que, que Ricky, ¿verdad? Que es un apoderado bien astuto, pues a lo mejor hará dos prácticas allí antes de ese fin de semana, que son de tres juegos, y, y pueda ir a, al Parque de Sidra también a, a ver. Y claro, vuelvo y repito, son ante dos grandes equipos de Gran Fanaticada, que ya buscó y Calley y en el juego contra calle y pues calle y verdad conoce ese parque porque juega todo el año allí cuando visita a sidra en la temporada regular y en la serie así que vamos a ver qué, qué sucede yo más o menos en un chat que, que tenemos los miembros de la prensa la gente dice había que tirarse al charco pero ah, ¿sí? yo más o menos no, yo
2: te iba y yo te iba a preguntar yo, yo, yo creo que tú te tires al charco aquí con vosotros bueno pues más o menos yo me voy
5: a tirar al charco para mí entra calle y Llega Yabucoa, llega Salinas, y el cuarto traste Camus y Junco. Esas son mis selecciones.
2: Eso, eso, eh, no tengo y, nada Junco, aquí. y
5: Junco, si Luis Sintrón está ready, porque si Luis Intrón no está ready, para mí no cuentes con él. Y Camuy ¿verdad? Con la llegada de Cabrera, claro, este muchacho Gregorio Reyes, un muchacho colegial, igual que Jonathan Pacheco, son muchachos de brazo fuerte pero... Camuy tiene que aprovecharlo ahora para meterse de, de, de lleno porque si se le llegan ahí pues entonces Camuy va a tener problemas y Camuy es un equipo tú, tú miras la alineación de Camuy es una alineación bien poderosa y respetable con con Noel Cuevas que el Cueva, Vitamacho y, y tienen otros otros otro jugadores verdad ahí que que, que ah, el receptor Denis Pérez que otro jugador con experiencia profesional que fue, muchos años fue Gachel de, de Florida y de Dorado. Así que yo entiendo ¿verdad? que ahí debe estar los cuatro. Guainabo pues depende de, de Héctor Hernández, pero Héctor Hernández va a tener tres salidas y tendría que ganar las tres y buscar entre otro lanzador que tenga Lino Rivera que pueda ganar un, un, un cuarto juego, un quinto juego. Ahora, si al Hernández le pierde una de las salidas, pues ahí va ahí va decayendo el equipo de Guaynabo. Ese equipo de hormigueros, este muchacho Brian Marrero, que jugó en la sub-23, que, que es un muchacho, ¿verdad?, que puede... Pero vamos a ver quién, quién lo ayuda en, en, este, en este tipo de series. La JAP tiene unos veteranos como Seco Martínez, Juan Caballero, que lanzó Gonzalina, Cachaco Ramos, Ares este de la Cruz. Son unos pitchers veteranos que pueden ayudar. Y, pero hay que ver cómo, cómo lo, lo, lo lleva la, la, la dirección de la pero yo veo verdad que los otros equipos verdad se ven un poquito claro yo no he visto verdad bien la, la composición pero por los nombres es lo es lo que lo que he podido ver pero un desliz de esos equipos por, por una lesión o algo un contratiempo pues entonces pudiera cambiar la tabla pero yo visualizo esos esos cuatro y por lo menos los primeros tres porque ya Yabucoa con este muchacho Pinto y Cristian González, son dos lanzadores sólidos y y Salinas con Yadiel Rolón y Miguel Fontán, que son dos lanzadores sólidos y el equipo de ofensiva y, y hay que ver que Salinas pueda producirlo ofensivamente porque en varias de las series el equipo de Salinas ha ganado porque el picho hizo el trabajo y la ofensiva, verdad, que es un equipo que, que produjo bien durante la temporada regular, pues puede estar ahí, pero yo voy a esos tres entonces el otro pues el Camuy y Junco, vuelvo y digo todo depende de la participación de cómo esté Luis Sintrón
2: pudiera ser el otro pues bueno, Armando pues gracias de todos modos este, la, la participación tuya, hacía si dos semanas que no hablábamos ya la semana que viene le tomamos el rostro a, a los partidos de esta semana y comenzamos a, a seguir analizando y chequeando sí, no, y chequeando estos cuatro la semana aquí, que viene
5: después de dos juegos pues viene el fin de semana crucial como yo digo que es de el de tres de tres y ahí verdad es que puede decir que el gaspera como decimos sí. ¿quién, quién se puede montar o quién tiene que, que echar el resto para ir al último fin de semana
2: seguro que sí, seguro pues Armando un abrazo como siempre hasta la próxima gracias a ti Dios y,
5: y saludos a Rafi buenas noches
2: a Rafi Rafi consígueme a a Pepito consígueme, consígueme a Pepito bueno en la Grandes Ligas ya hay un juego que terminó el equipo de Seattle le ganó seis carreras por dos al equipo de San Diego. Y ya comenzaron lo, los juegos en la, en la costa este. <coughs> Vamos a ver si, si puedo conseguir por aquí los juegos. Mira. Los Yankees juegan con, con Pittsburgh. Ya ese juego debe estar comenzando ya mismo. Vamos a ver. El único juego que terminó es el de Seattle. El de Seattle. Los lo demás están comenzando ahora. Así que... Vamos a ver si ya tenemos a Pepito. Pepito, buenas noches. Sí. Buenas noches, Pepito. No me, mira a ver, si sí. Hello, Pepito. Hello. Ahora, ahora tengo. Ahora tengo.
5: Sí, es que <risa> no te <risa> escucho,
2: Liu. No te apures que yo te escucho clarito, clarito. Clarito. Pues mira, gracias, Liu. Me sorprendiste hoy lunes. Sí, discúlpame. discúlpame, discúlpame, discúlpame.
5: Dispuesto a cooperar ah, no, seguro, con tú. deportivamente. Vamos a hablar de este. El de voleibol, rapidito. Mira, esta es la última semana del voleibol Superior Femenino. El standing, yo te había dicho a ti al comenzar la temporada. Cago,
2: eh. Que Cagua.
5: Que Máximo Cagua. Podía perder tres juegos en toda la temporada. Y cuidado. Eso fue lo que yo te dije, ¿verdad?
2: Yo creo, este, que me, yo creo que en este momento creo...
5: está primero con 12 y 2, tiene 36 puntos, le quedan dos juegos. Este Y oye, ha perdido dos juegos con Corozal. en cinco parciales, y en el último juego, este fin de semana, perdió en tres parciales en Guainabo. Creo que fue el juego, no recuerdo, sé, creo que fue en Guaynabo luego, que juega a Cagua. O sea, que ha dado una sorpresa, este Corozal, este, ganándole dos juegos en la temporada, el único equipo que ha dejado a Cagua. Colosal tiene 8 y 6, 24 puntos. Esos dos equipos ya aseguraron. Entonces, hay una lucha por la tercera, cuarta y quinta posición, y la quinta no cuenta. Porque Junco tiene 5 y 8, tiene 16 puntos. Manatí, 5 y 8, 15 puntos. Y Naranjito, 4 y 10. Tiene 11 puntos. Naranjito, para desbancar a, a Manatí, tiene que ganar dos juegos por lo menos tres parciales para tener 16 puntos y que Mane, a ti no, no gane un juego, por ejemplo esta semana a Junco le quedan tres juegos, oye tiene dos juegos con Cagua
1: <risa> jueves
5: rosa? y sábado y luego un Batu va con Manatí el domingo Naranjito solamente le quedan dos juegos y por eso es que Naranjito tiene menos posibilidad de clasificar porque tiene 11 puntos y solamente le quita dos juegos, por lo menos unco tiene tres juegos todavía juega el miércoles con Manatí un juego bien importante porque de ganarlo en tres parciales estaría un punto abajo de Manatí, pero si lo pierde ese juego del miércoles pues de ese, de ese, de este Naranjito se eliminaría este, y el sábado con Corozal y Manatí juega el miércoles con Naranjito que eres el juego que estaban hablando ahora el, el jueves un ti con Corozal y el domingo conjunto bien interesante que está y termina la serie jugar termina el domingo luego el uno juega con el 4 el 2 con el tres
2: esa serie, serie, son, es, esa serie el son domingo
5: de... me imagino que comience el miércoles la semana que viene creo yo Pepito porque el torneo se yo creo que después de que termine la serie semifinal el torneo se va a parar porque el equipo de Puerto Rico, el 29, juega en Croacia una serie donde hay ocho equipos para buscar un, un espacio de un solo equipo, de ocho equipos, entra uno a la Liga de las Naciones el año que viene. Pero lo, lo interesante es que el 29 de, de julio, Puerto Rico juega con Camerún y, y ese equipo va a jugar contra Puerto Rico en el Mundial que sería bueno para una medición ya de Puerto Rico para el Mundial, aunque es muy temprano. Y no sabemos si Puerto Rico va a ir con todo el equipo, ¿verdad? La información que me ha llegado es que Puerto Rico va a llevar todas las jugadoras que estén disponibles, que quieran ir, porque no es un torneo demasiado importante, ¿verdad? Pero las la jugadoras de Puerto Rico en muy buenas condiciones porque aquí se está jugando, aunque no practiquen mucho, aquí se está jugando voleibol Superior. Eso sí, que me llega la información por lo menos que dos de jugadoras de la selección nacional como Diana Reyes y Pilar Victoria este, han dicho que sí, que van para ese equipo pero es muy temprano, todavía no han dicho la selección nosotros más tarde informaremos entonces cuando se está acercando la fecha, cuál es la selección que va a ir para Croacia eh, el torneo debe estar yo creo que suspendiéndose como el 24 o 25 de, de, de julio y el U Hablando de voleibol también, mira, yo había mencionado en semana anterior la Liga de las Naciones. Pues a, ayer terminó la, lo que llamamos nosotros la serie segura, una liga donde hay mucho, mucho dinero. Clasifican ocho. Pues mira, el próximo julio 13, los ocho equipos quedaron, y va a ser en Turquía, los ocho equipos quedaron este de la siguiente forma. Estados Unidos va a jugar contra Serbia, y eso es un juego. Si tú pierdes, te eliminas prácticamente. Turquía contra Tailandia, Italia contra China, un gran juego, y Brasil contra Japón. Sucesivamente están jugando dos grupos y hacen como un standing pequeño y después se cruzan. Y creo, no sé si es cierto, pero creo que ahí el ganador se lleva casi de un millón de dólares. O sea, de mucho, de mucho dinero. Bueno,
2: Chavo, bueno, Chavo, bueno, Chavo. <risa> Perdón. buenos chavos
5: Sí, buen dinero, buen dinero. Era Liu, y ya me estoy preparando porque quedé del viernes visitarte.
2: Sí, para lo del mundial y, de, de, de atletismo. De, lo que vamos a hacer, yo
5: sé que cuando yo hice el análisis de, de atletismo para los Juegos Olímpicos, yo cogí cuatro programas de de Junito. De, de, de o sea, porque cogí este las cajera femeninas, después cogí las cajeras masculinas, después cogí el campo femenino y el campo masculino, en esta ocasión no nos va a dar, no nos va a dar esa, esa chance, esa oportunidad. Pero sí, por lo menos, el viernes voy a coger de 100 a 1.500 metros de hombres y 100 a 1.500 metros de mujeres por ahora, y por encimita, a dar un poquito de campo así por encimita, para ver si podemos completar, porque porque ya la otra semana de arriba que no nos va a dar break, empieza el Mundial, que es el 15,
2: ¿entiendes?
5: Y ya el viernes creo que estamos como a nueve, el viernes estamos a, a ocho. A ocho. El viernes. ¿eh? Y ya para, para el próximo viernes es quince, que no va a dar break. a menos que en la semana, pues, tú tengas oportunidad y podamos hablar de, de del campo de para ese gran torneo, que es el mundial de atletismo. Y así salió muchísimo, yo no recuerdo muchísimos, muchísimos años que no se celebraba en, acá en América, especialmente en
3: Estados Unidos. Lio.
2: Oye Pepito, perdóname, no, no te vayas todavía porque es que eh, pa, antes de terminar del voleibol pensaba si ya estaban hablando de los valores del año, porque yo quiero... No te teme... estoy
5: escuchando, no que ponerte en alta voz.
2: Pues mira a ver, mira a ver si me escuchas, mira a ver. Ahora dime. Que, que eh, antes de que terminaran del voleibol, que si ya se está hablando de los valores del año en el voleibol, porque yo quiero los tuyos. Porque tú estás todo el año siguiendo el, el voleibol femenino y me gustaría saber cuál es la jugadora sí, más valiosa, la novata, todas esas cosas. Sí, sí, pero no
5: no he pensado en eso. ¿sí?
2: Pues bueno, dale dale cabeza porque tenemos que hablar de Sí, eso. sí. Ah, no,
5: seguro que sí, seguro que sí. Ya la próxima semana, pues, especialmente la jugadora más valiosa. Hay Según. que esperar este fin de semana. En estos momentos, para mí, para mí, para mí en estos momentos, yo creo que la muchacha de que vino de invitada y sustituyendo, a ver si jugaba un par de jueguitos y, y la sustituía a Peyton Caffrey de, de Corozal. Para mí ahora, esa muchacha para mí ha cargado ese equipo de Corozal ante el ausentismo de Dali Santana, que no estuvo presente en el último juego y, y no ha podido ser la jugadora que ha sido siempre. Esa es una de las jugadoras a veces a la persona no le gusta que una es jugadora de los equipos que dice uno bien fuerte, ¿verdad? Pero la jawaiana que juega con Cagua también ha jugado muy bien, lo que pasa es que ese es un, ese un, un equipo súper poderoso. Y yo creo que esa es la candidata más fuerte en este momento porque no veo en Manatí nadie sobresalir. Y en Naranjito con los problemas que ha tenido de los cambios, pues tampoco. Este, ahora hay que captarlo pues se está viendo después que cambiaron la, la acomodadora, que trajeron a Katia a ahora ahora es que Castaldo se está viendo sobresaliendo en Manatí, en un Naranjito, perdón, pero bendito Naranjito está, está casi eliminado. Pero la candidata para mí en este momento, por lo menos, para la jugadora más valiosa, yo cogería la de Colosal en estos momentos, después seguiremos hablando sobre las otras posiciones. Eli.
2: Seguro que sí. Bueno, Pepito, pues gracias. Eh, como siempre, siempre. nos no, no, no escucharemos Oye. el viernes, con el favor de Dios, ¿ok? Ok, muchas bueno, gracias. Bueno, hasta aquí nos trajo el tiempo en Deportivamente, que regresará mañana en el programa de medicina deportiva y Ciencia del ejercicio con Junior Lugo a las 7. Que tengan todos buenas noches. Escucharon de
0: Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro. Por WTV, 11 550.